0: con el sello Rock and Pop. A partir de ahora Iván Guerrero, Carmen Núñez y tú se lanzan a la reconquista de un país generoso. Solo por la 94.1 Rock and Pop y rockandpop.cl. Música 24/7. ¿Qué tal cómo
1: están?
2: ¿Cómo les va? Todos Bienvenidos y bienvenidas con 19 primaverales grados de temperatura Estamos iniciando El País Generoso en este jueves 2 de septiembre del 2021 Muchos temas que eh, compartir con todos ustedes Como lo hacemos, por supuesto, a través de la 94.1 en el dial FM Y en la www.rockandpop.cl para Chile y el mundo La conversación, sus opiniones, sus descargos eh, Si quieren pueden expresar, si están malas pulgas lo pueden hacer también Pero no se ensañen con los conductores del programa, digamos. Eh, la idea es que vayamos conversando y mantengamos eh, las buenas costumbres acá, de manera de seguir en el espacio del amor. Eh, lo hacen a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba and Pop. Por donde mismo contestan la pregunta del día, que en un minuto y 36 segundos va a estar disponible como primer posteo ahí en nuestra cuenta. Grandes conversaciones hoy, como les contábamos. Por supuesto, la principal es la que sostenemos día a día con nuestro co-compañero, el señor Verne Núñez, rubio verdadero, el vikingo
3: eh, del sur. ¿Qué tal? Gracias, el hombre más sexy de la radiofonía chilena. Según sí, un eh, saludo el para Emi. Por supuesto, un saludo para Emi. Eh, un abrazo de mí también. Te Vamos. Oye, estamos sintiendo ya un poquito, ¿No? Eh, en ascenso. La sí. curva de fiebre futbolera porque en unos en un par de horas más ya estará jugando Chile contra Brasil en el inicio de esta triple fecha asesina. ¿eh? Asesina. Realmente una triple fecha asesina totalmente salvaje lo que va a ocurrir eh, en una semana con las selecciones sudamericanas eh, y vamos a repasar porque los encuentros de Chile con Brasil eh, eh, tienen un ingrediente eh, eh, extra, ¿No? Se fueron transformando en un clásico al menos. Para nosotros. Para nosotros, ¿No? Eh, sí. en, en un partido que queremos ganar y que pocas veces lo logramos así que trajimos convocamos al experto de siempre al periodista deportivo número uno para que nos cuente la historia los hitos de estos enfrentamientos históricos ¿ah? a lo largo de toda toda la historia entre chile
2: y brasil rodrigo vera por supuesto nuestro comentarista deportivo desde eh, direct TV Sports, eh, va a estar acá en unos minutos más para contarnos la historia de estos eh, de estos encuentros, tenemos algunos hitos en el u último tiempo y algunas cosas para olvidar. Sí, Hace bueno. algunos años vamos a tener audios eh, de lo que fueron eh, grandes momentos que marcaron
3: la historia entre Chile y Brasil. Por supuesto, y tendremos eh, 15 segundos de especial con todos los triunfos de Chile contra el seleccionado, contra <ríe> la verde sí. Amarela. Oye, también eh, para todos los fanáticos y fanáticas de Maca Hansen, sí, todos los... Eh, Ven en ella un referente sí. en millennial del periodismo. Bueno, vuelve hoy como todos los jueves, básicamente a humillar a este par de conductores,
4: ¿no? Cien en la
2: sección llamada... 101 tendencia millennials para boomers. Bien, eh, que se ha transformado en un clásico de la radiotelefonía chilena. Hoy nos va a estar contando acerca de los ninis ¿Quiénes son los ninis? Seguramente sí. usted ha escuchado el concepto de los ninis ¿no? Aparece de pronto en ciertas encuestas eh, este, este grupo tan particular De
3: eh, nuestro país Y del mundo también y Porque mundo, es un concepto, sí, bueno. se podría decir que es un Ibero concepto Un concepto eh, eh. Sí, más bien planetario eh, Se entiende en distintos eh, idiomas y ambas, no, no estudian ni trabajan Y viene un dato importante ¿eh? Al parecer esta pandemia disparó los niveles de zánganos en las casas chupándole la sangre no, no, no es a sus así. padres. No sí, es sí, sí, es así, es así. Bueno, hay polémica, hay discusión, así que Maca Hansen va a, va a zanjar eh, eh, este debate que tenemos acá en un país generoso. Y un día como hoy, eh, me adelanto a las efemérides, ¿sabes? porque estamos recordando que hace 10 años eh, desapareció, Capotó, se estrelló en el mar el Casa 212, eh, que iba rumbo a Juan Fernández, ¿no? Ah. Eh, con 21 eh, pasajeros, eh, incluido la, tripo, la tripulación. Eh, en una tragedia eh, realmente histórica que todavía, todavía no se resuelve. Ya lo sabe, murió entre otros, ¿no? Eh, Felipe Camiroaga, eh, todo un equipo de TN, gente también de eh, del de proyecto, claro, Felipe Cubillo. Desafío ¿no? levantemos. Desafío Chile. levantemos Chile, Iván. Bueno, así que eh, queremos. Eh, queremos recrear, queremos eh, volver a escuchar la crónica después de 10 años de investigación y peritaje, ¿No? Y para eso, ¿A quién convocamos? Convocamos justamente al abogado que representa
2: a todos los integrantes del, del equipo de Felipe Cubillo, justamente, la gente de Levantemos Chile, eh, para saber en qué está este juicio, eh, qué es lo que ha pasado, eh, en qué estado de cosas está esta tragedia que de alguna manera le cambió el semblante a nuestro país, sin duda. Esteban Ovalle, en unos minutos contándonos en qué va toda sí. esta crónica fatídica sí, eh, por... que ocurrió y que comenzó un día como hoy, hace 10 años.
3: Sí, el denominado vuelo suicida del Casa 212, de todos los drives, es acá en un país generoso. Muy bien, vamos con música de inmediato, ya viene la pregunta del día
2: para que la contesten, tiene que ver con el partido del día de hoy, en parte, no totalmente, pero en parte. Y por supuesto, todos nuestros contenidos, las entrevistas que les contamos y eh, también las, los titulares, hoy día tan sabrosos, ¿eh? así que atento con eso. Partimos de inmediato con eh, los tres, estos penquistas llegan con este clásico. De su primer disco Homónimo Esto se llama La primera vez Para abrir fuegos acá En el país generoso De la 94.1 Música 24-7
0: y roedores, delfinas y vallenatos todos caben en un país generoso como el nuestro Iván, Berna y tú siguen en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1 música 24-7
2: De fondo justas al dúo inglés Propeller Heads eh, de música electrónica eh,
3: yo supongo que Ben Núñez se trae algo entre manos y eso tiene algún sentido por supuesto, tiene que ver con las efemerias del día de hoy, jueves 2 de septiembre Y van, porque un día como hoy, nació este hombre perfecto Un sueño, un sueño para todas las madres, padres, eh, 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 hombres y mujeres, gente con género, sin género Un sueño Gracias, para la humanidad pero no es mi cumpleaños es el No, 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 estoy hablando de Kenu Reeves Sí, ah, eh, eh, qué, qué hombre tremendo. hermoso Por dentro y por fuera está cumpliendo 57 años y estamos escuchando la música, por supuesto, más reconocible, ¿no? Del soundtrack de Matrix, donde hacía el papel de... Neo Bien, no te falta que otra película de que rápido así. Punto de quiebre. Muy bien, y la última, eh, TikTok con Nicolás López. <risa> esto, esto, oye,
1: es pero... To -tok, to -tok.
3: pero muy bien, TikTok ahí, ¿ah? ¿eh? un Estados guiño Unidos, al, al centennial. Y en Estados Unidos, Knock Knock. Knock Knock, viste, oye, John Wick también sí, Ahora, ahora. Para, para, para los para lo más jóvenes, ¿no? Es, eh, Kenu Rip es eh, John Wick. Fíjate que eh, están tan en todo el mundo este fenómeno. No solamente ocurre acá en Chile, que si tú eh, pones solamente el nombre, inmediatamente te aparecen trivias de Kenu Rip. Por ejemplo, ¿cómo le dicen a Kenu? ¿Cómo le dicen? ¿Cuál es su apodo? Le dicen The World, el, el muro. ¿El muro? Mira. Sí, desde la época en que practicaba hockey sobre hielo, porque era un muro. Mira. Ay, oh, más encima, es rudo. Imagínate, ¿cuántos idiomas habla Kenu Rip? Uy, me voy a aventurar, tres. Ya, ¿Cuáles? ¿Inglés? ¿Ya? ¿Es ¿Español? No. ¿Francés? ¿Francés? ¿Y.? ¿Y el nombre de dónde viene el nombre? ¿De qué no? ¿Ah? ¿Te suena? Ah, oh, qué no digas Rapa hawaiano. Ah, también, Hawái. ¿eh? Mira. Por último, por último, ¿qué arte marcial eh, hace que no rips? Taekwondo. Jiu Jitsu Jiu Jitsu ¿Viste? Ahí para, y lo, lo aprendió Es como triunfo. lo que hace como Steven Seagal Sí, que... no, tremendo Oye, eh, fantástico Así que eh, partimos las efemérides eh, con Ken Reeves También eh, está de cumpleaños Salma Hayek ¿eh? Mira Cumple 55 añitos Está mejor que nunca Un día como hoy murió eh, J.R.R. Tolkien eh, No
2: te puedo creer El creador del Señor de los Anillos del hobby De toda esa imaginería Todo ¿no? eso
3: Mu eh, Murió el año 73 eh, Iván Guerrero Y mucha gente se pregunta ¿Por qué se llama JRR Tolkien eh, ¿Por qué eran eh, sus tres nombres sus términos, mira, Aquí los tengo en un trabajo de investigación John Ronald Rewell claro. Ahí está Tolkien también está de cumpleaños El Carlos Pibe Valderrama eh. Qué tremendo sí. Oye acosado por Mitchell ¿Te acuerdas? Sí, claro. ¿Te en, te ese acuerdas corner, ese en ese corner, en ese tiro de esquina. También un día como hoy está de cumpleaños Jimmy Connors. Martin McFly mira. llegó al lejano oeste en Volver al Futuro 3 <risa> un 2 de septiembre de 1885. Es el día de la industria y el día mundial de decapitar Qué lindo, no qué cosa hace? estimulante. Una cosa muy estimulante. estoy investigando y no pude profundizar esto. ¿eh? Simplemente es el Día Mundial de decapitar. No sabemos si personas, animales. ¿sabes? aún Espéjate, lo vimos, ¿Y es que... será
2: el día en que se habrá inventado la guillotina, no, por no, ejemplo? No,
3: no, no. no, es. no, no, no. Mira, ¿Y con qué está no relacionado? Es. No sé, no sé si viene de, de por allá o viene de, de, de Medio
2: Oriente es el o norte cuando, de África. Es, es el problema cuando la gente de ISIS instala Días
3: Mundiales. Es cierto, le vamos a, a pedir a todos los eh, seguidores de ISIS acá en Chile que escuchen un país generoso que nos aclaren por qué hoy es el día de decapitar, bueno han sido las efemérides destacadas en esta edición del 2 de septiembre del noticiero favorito de la familia chilena y escuchamos a Placebo a esta hora esto se llama this picture Estás en un país
2: generoso de la rock and pop música 24/7 ya vienen los títulos
1: that describe our world and put our friendship to the test. At late at night while was on the floors she used to watch me kiss the floor What's wrong with this picture? What's wrong with this picture? Farewell the asteroid girl Forbidden snow
0: Un titular de colección Cosas que solo florecen En un país generoso Con el sello Rock and Pop 94.1 Música 24.7
3: Oye, Aníbal, te, eh, tengo que decirte algo Porque te, te hablo de Keanu Reeves Te digo que lo sí. encuentro lindo por fuera, por dentro Y te pones raro al tiro No, no, no es que me ponga raro Lo que pasa es que yo no lo encuentro particularmente
2: Y aquí voy a entrar en controversia Seguramente con muchas personas que no escuchan sí. Pero no lo encuentro tan tan bello Lo encuentro más
3: exótico y más hondero, como es... más cool. Yo no, creo que ahí está su belleza no, no.
2: y su... Es que y su sexapil.
3: tienes que controlar la, la, la celopatía, porque sé es que yo no te puedo siempre que te digo que un hombre es hermoso que me gusta un poco que me atrae tú te pones inmediatamente así. No, bueno no, puede no, ser no, sí, puede ser que un poco pero sí. pero,
2: pero bueno discúlpame
3: o sea no, no estoy acostumbrado sí. a eso
2: no. generalmente. Pero ¿Cómo nosotros... mira si,
3: que, no, que no es un ¿no? por ejemplo es millonario, tú sabes que es millonario no? Pero por supuesto que regala mira. dona el 70 80 de todo lo que gana a fundaciones. No te creo mira sí le, le regala Además, es una le, buena persona le regala autos a la gente que anda a pie por ejemplo ejemplo, no le anda en micro, anda en metro, incluso un día como hoy en Nueva York, se le vio ahí nadando. Nadando en, el nadando el, en, en el las metro. estaciones de metro? metro. Qué tremendo lo ah, de Nueva York. Un hombre que se, se le su primera hija falleció antes de nacer, eh, uh -huh. nada. el amor de su vida. También falleció en un uh -huh. trágico accidente, ¿No? Como. ¿Cómo no voy a hablar bien de que no eh, Iván? ¿Lo entendiste, no? Si no es, sí, lo no entiendo, es si no,
2: no es personal, pero yo lo que quiero decir es que me parece que su belleza está más en otro lugar. Y listo, es una percepción. Te pido que me la respete, por favor. o sea, qué difícil, si empezamos ¿sabes? con no respetar ese tipo de cosas que son percepciones, sí. sensaciones, ¿qué nos queda para, este, para el futuro de esta, de esta dupla?
3: Qué difícil, Iván. Eh, eh, ¿Sabes qué? Yo prefiero que vayamos ahora rápido a los titulares en Un País Generoso. Bueno.
5: ¡Corta todo!
2: alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba anunció que colaborará con la investigación por millonarios sobres que habría recibido mientras Jado viaja a Punta Cana, Torrealba estaría cerca de irse en Cana, chiste que se hizo cuatro millones de veces hoy en Twitter <risa> Ministro Cerdas entrevista personalmente con el ex Edil para seguir buscando evidencia contra el cuarto retiro luego de que el tronco sacara su propio 10% todos los meses durante cinco años, ¡Uh! consultado respecto a su versión de los hechos Torrealba declinó hacer declaración y dijo que lo hará en el momento oportuno, en tribunales, justo cuando la ley le... le de el derecho de guardar silencio. No. Ampliaremos, ¿Ah? ¿eh? No. Oye, por primera vez el alcalde habla respecto de este caso que no dijo nada en el fondo, a ¿no? propósito de estos sobres que le entregaban durante cinco años en una, en una triangulación ahí. Solo una... la
3: punta del iceberg. De... Bueno, eso se es lo están que... están Revisando los contratos, por ejemplo, que hizo en 20 años.
2: Eso es lo que, claro, eh, eso es lo que se sostiene en este minuto y que este no sería el único inconveniente por el cual el exalcalde podría tener que comparecer frente a la justicia Hay otros elementos como falsificación de instrumento público. Hay una serie de... Bueno, el
3: nexo... Este delitos, este, digamos. Este funcionario que, que, que básicamente repartía la, la plata, que estaba a cargo de esa repartija... El señor en, de Vita Salud y Vita Deportes. Sí, pues él está acusando que le falsificaron las firmas. Se están todos salvando, tratando de salvar. Eh, la, la funcionaria eh, eh, en la actividad se autodenunció para que la investigaran y poder Antonio contar Reina. y poder confesar. ¿eh? Se viene, eh, sí, se viene un caso importante. Atención, ¿eh? nos ponemos en modo fútbol porque... Esto causó mucho impacto y, y desató el chovinismo. ¿eh? Y
2: confusión también, ¿eh? es un tema que,
3: que muchos no tienen claro todavía. Sí, sí, lo vamos a conversar también con Rodrigo Vera en unos minutos más porque Robbie Robinson, el ahora ex nuevo gringo favorito de Chile, abandonó a La Roja y regresó a su casa en Florida. Abro comillas, he decidido tomarme un tiempo para evaluar cuál selección voy a representar. Publicó en Instagram para sus ex seguidores ahora, sí, sí. pues obvio, los cercanos señalan eh, que estaba todo bien Hasta que Robbie vio eh, Chilevisión Noticias Y se fue, ¿ah? ¿eh? Se fue inmediatamente <risa> Se fue asustado Se fue asustado del país Tras la renuncia de Robbie Robinson Las acciones de Ben Brereton Suben como la espuma Y Pepsi vuelve a contratar al gerente Que lo eligió como rostro y que habían despedido, ¿ah? ¿eh? Sí, claro Sí, qué bueno Nos alegramos cuando un chileno recupera eh, su trabajo Hechos como este, eh, Iván Nos recuerdan ¿Cuánta falta hace Marcelo Díaz en la selección, eh? Sí, es verdad. ¿Cierto? Tan sensible, tan cercano. No, 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 no. no. no básicamente para que nos cuente el cagüín con Robinson, ah, sí. Bueno, por sí favor. Es Oye, le deseamos suerte desde acá a Roy Robinson, sobre todo cuando debute ¿eh? por Estados Unidos en el clásico con Trinidad y Tobago, camino al Mundial. Un es, gran abrazo. Es algo que
2: me cuesta mucho comprender, ¿Cómo una persona eh, que, que, que tiene la
3: posibilidad de jugar
2: por la selección de los, esta de los Estados Unidos, va a estar disponible para dejar una selección como La Chilena para jugar esas eliminatorias con la CONCACAF que son tan aburridas. Tengo
3: información. Tiene que ver con eh, tiene que ver con el exitismo con la búsqueda el camino más corto. Fíjate que la información que tengo, güey, yeah. que yo creo que ya se maneja a nivel masivo, ¿eh? No es que le haya dado eh, digamos susto ni haya pasado mucho frío o haya visto cosas en el camarín, ¿no? Ciertos tatuajes, en ciertos. Cosas que no conocía. Claro, de la banda de la banda Pitillo. No, no, no. Tiene que ver con que el papá, al parecer, el señor Robinson, Mr. Robinson, ¿Qué? nunca estuvo de acuerdo con esto, ¿no? ¿Por? Mr. Robinson que quería. <risa> claro, quería que jugara. Y el, la mamá sería Mrs. Robinson. Mrs. Robinson es la mamá de Si es norteamericana, la, adopta el apellido de su cónyuge. Claro, la mamá, en el fondo, este cabrón es fanático de la roja eh, todo el tiempo, pero el papá diciéndole que manda el cerebro hasta el último minuto de que si pisaba la cancha yeah. hoy, ya no podría jugar como, como lo indica claro. la norma, nunca más por la selección adulta de Estados Unidos ¿Y cuál es el camino más corto hoy en día el que más te asegura llegar a un mundial? Si es que lo nomina Estados Unidos Con o Chile, si es que juega por Chile. Probablemente es Estados
2: Unidos porque las eliminatorias son más fáciles. Ya está,
3: le quemó el cerebro al, al joven eh, Robbie Robinson y no podremos eh, ver el debut del otrora, del otrora nuevo gringo favorito de La Roja. Ampliaremos muy bien, seguimos con los titulares,
2: gracias Emi por esa ambientación. En medio de la polémica por histórica alza de la tasa de interés, Boric defendió la seriedad del Banco Central y el ex jefe económico de Hawes se lanzó contra él. Luego de sus declaraciones queda claramente confirmado que el candidato de apruebo dignidad tiene su hipotecario ya pagado y no registraría créditos de consumo en el sistema financiero. El candidato se defiende de las críticas de sus ex socios comunistas y responde a ironías que sugieren un leve tono amarillento en su piel. Voy a ir al doctor, ojalá no sea hepatitis, dijo esbozando una sonrisa desde el primer lugar de las encuestas.
3: <risa> Oye, Ahí está. Qué buen momento Iván, para volver a escuchar ese ya el eh, famoso icónico rap del Banco Central, ¿eh? ¿ah? claro, hay una, hay una banda
2: de, de rap, justamente, que hizo, que hizo una una, una canción, eh, entiendo, como parte de una campaña del Banco Central. Eh, una canción como por encargo, eh, entiendo que sí, es. ¿no? Sí, sí,
3: una, una competencia, un concurso eh, de rapeos, eh, eh, digamos, eh, para escolares, ¿no? Para, para bandas escolares ya ya vamos a ir ya con, eh, con el recuerdo del rap del banco central eh, vamos a seguir con los titulares en un país generoso está mira banco central es
6: quien fabrica el dinero el es un activo financiero para mantener la actividad los precios y para Mira. que la inflación no se eleve por los cielos. Un banco central es quien fabrica el dinero.
3: Después viene Una activo muy un buena. Para
6: mantener la
7: estabilidad, alt los precios. Y para que la inflación <risa> no se eleve por Mira, los cielos. Es la institución autónoma de la nación. Se encarga del dinero y su distribución. Es parte del Estado, pero no del presidente. Tratando de buscar el beneficio de la gente de manera independiente Mira, es interesante la, <risa> la
2: canción tiene bastante contenido <risa> justo cuando se discute justamente Verne Nuñez la demora, democratización del, del Banco Central porque su independencia tengo, tengo la impresión que en este momento no está puesta en duda no hay candidato salvo, qué sé yo eh, Eduardo Artes, imagino yo o digamos eh, por ese lugar en donde cuestionan la independencia del Banco Central Sí,
3: pues Charp, el alcalde Jorge Char en una tweet fight que está partiendo recién ah, ahí con Gabriel Boric Sí, ex amigos ¿eh? Los ex algo pasó ahí Oye, le queremos mandar un saludo a esta banda A los que hicieron el rap del Banco Central eh, Que ganaron el primer lugar en, este, eh, en esta competencia Del Liceo Industrial Agustín Edwards de San Miguel eh. Les dedicamos canción, ¿eh? el programa Y continuamos eh, con los titulares en Un País Generoso Impacto mundial por cascadas de agua inundando el metro de Nueva York Traspaso del huracán Ida y solitaria tocata de Ricardo Arjona. Los meteorólogos responsabilizan al cambio climático y también al cambio de idea de Arjona que originalmente iba a tocar en otra parte. Biden prometió ayuda a los damnificados por la presentación del guatemalteco en la estación del metro Y también para los que perdieron todo con la inundación, <risa> noticia en desarrollo Está bueno, eso sea, se me había ido la posibilidad de vincularlo
2: con el, con el carácter de dieta de que tiene Ricardo Arjona digamos, o sea, Y que había tocado poquitos días
3: antes oye, del metro espérate, de que espérate, viste que él subió un, un tweet sí, digamos, claro. con, eh, con la foto y parte de su presentación claro. Un poquito ahí donde cuenta, bueno, no puedo decir que me fue bien Olvídate los comentarios desde ayer uh, claro. De toda América Latina Muchos chilenos dándole en la palabra Y esto se repite continuamente Y también desde el mismísimo Nueva York ¿eh? ¿Por qué viniste? Le preguntan ahí en su cuenta de Twitter Y le mandamos un abrazo fraterno Al bueno de Ricardo Arcona ¿eh? Es
2: la primera parte de los titulares, por supuesto eh... ¿Qué? Ah, y vamos a escuchar a Paul McCartney A esta hora Perfecto, suena Hope of Deliverance a esta hora de la tarde. Ya seguimos, ¿eh? ya viene la pregunta del día, nuestras entrevistas y todo lo que prometimos. entregarte el mejor servicio a un precio justo es el principal compromiso de WOM y así también lo dicen sus clientes porque una vez más reconocieron a WOM con el primer lugar en el sector telefonía móvil con el premio de satisfacción de clientes Pro Calidad 2021. WOM nadie te da más, es parte estructural de un país generoso que va a su primera pausa y sigue con mucho más, esto recién comienza eh
0: Ratita Mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y rockandpop.cl 94.1. Música 24-7. Temperatura, rock. Temperatura, pop, Temperatura, rock and pop.
6: 16 grados.
0: En Viña Tarapacá tenemos un compromiso con nuestro hogar. Implementamos corredores de flora nativa para facilitar el desplazamiento de la biodiversidad y así nutrir de auténtica calidad nuestros viñedos. Conoce más de nuestro plan en www.legadotarapacá.cl Viña Tarapacá, 145 años de tradición enológica.
6: En KIA hemos estado en constante movimiento por más de 70 años y lo seguiremos estando. Diseñamos productos ingeniosos, audaces y originales para crear experiencias que te acompañen en la vida. Que entreguen tiempo libre para realizar actividades que más te inspiren. Estar con tu familia, con amigos, viajando o simplemente relajarse. Sé parte de la nueva era de KIA. Conoce más en KIA.cl KIA, movement that inspires. Y queremos celebrarlo contigo. Tenemos hasta un 50% de descuento en porcelanatos, cerámicas, fotolaminados, vinílicos SPC, todo para tu baño y mucho más. Revisa el catálogo digital en mkoutlet.cl y compra presencial en nuestra sucursal MK Outlet Mon La Fábrica, ubicada en Carlos Baldovinos 200. Te esperamos a celebrar nuestro aniversario y el nuevo look de tu casa, desde el 30 de agosto hasta el 11 de septiembre. ¡No te lo pierdas!
0: Iván Núñez y Verne Guerrero. Perdón. Es que en un país generoso como este, todo puede suceder. Ah. Iván y Verne regresan a la 94.1. Rock and Pop. Música
2: 24-7. Escuchas hasta ahora al gran Bruce Springsteen con este corazón hambriento, Hungry Heart, acá en la 94.1.
6: para la pregunta del día en Un País Generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
3: Momento democrático y muy, muy, pero muy futbolero acá en Un País Generoso. Vamos a ir con la pregunta del día que está en modo fútbol, ¿no? Porque... Falta poquito ya. Estoy sintiendo olor a parrillita. A yo? Pu Puede ser que es una cosa psicológica. No, 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 ah. no. Es
2: efectivo. Imagínate la cantidad de parrillas que se están prendiendo en el día de hoy cuando
3: ayer, a la, a la medianoche, comenzó a correr el nuevo, el nuevo toque. Sí, qué alegría por, por los hinchas del fútbol, pero qué pena por el medio ambiente, ¿eh? Sí, el lado de RD sí, claro. siempre me acompaña. Oye, ya está. Ya comenzó, ya comenzó la triple fecha de las eliminatorias sudamericanas para Qatar 2022 y La Roja en minutos, sin gringos, sin ningún gringo, pero con alguno de los mejores cracks de la generación dorada, enfrenta a Brasil esta noche de local ahí en el Monumental y luego va de visita a enfrentar a Ecuador y a Colombia. Y te preguntamos a ti, a ti futbolero o futbolera, más allá de la pasión. claro. ¿Cuántos puntos crees que saca Chile en esta pasada, en esta triple fecha? Vota y comenta con el hashtag Un país generoso, grandes premios en la voz Del gran Miguel Bosé Fuerte el aplauso para el regreso de Miguel Bosé A la pregunta del día, ¿cómo estás Miguel? Muy bien Yo sé que te encanta venir, ¿eh?
0: Solo a veces <risa> Atención Pero premios no tenemos, ¿eh? Premios
3: no hay. No, no hay, no pudimos no conseguir. Hay ningún premio, no alcanzamos. Pero rájate un poquito.
0: Disculpa que estoy algo difónico.
3: Rájate con un collage, algo así, por lo menos. Ese no, collage
0: no... ya lo he votado, <risa> macho. Lunes perpento
3: Atención, eh, si eres de los optimistas Y crees que ganamos todo Que sacamos los nueve puntos en esta pasada Marca la alternativa Votas por la A Si estás en la otra vereda de las energías Y crees que sacamos cero puntos Y de pasadita le decimos adiós a Qatar 2022 Marca la alternativa Tienes que marcar la B Si es igual eh, que nuestro periodista deportivo eh, Rodrigo Vera que ya confesó que con tres puntitos Queda feliz Si eres de eso, si eres de esa Marca la alternativa.
0: Marcas la C.
3: Muy bien, quedó muy claro, Miguel, ¿ah? ¿eh? ¿Está bien la, la plaquita? Sí, la placa. No, a veces no se
0: desacomoda,
3: pero. Sí, sí, póngale ahí la gotita. Y atención, si estás muy nervioso, muy nerviosa, y no quieres que te hablen, que te hagan estas preguntas, no quieres saber nada encuestas, nada, marca la alternativa.
7: Marcas la D.
3: Ahí está el lado del mismísimo Miguel Bosé, que está luchando por ser nuevamente querido en este país. Eh, entregamos a la pregunta del día para que ustedes respondan, por supuesto, voten y comenten. Porque ya lo saben, Vox Populi. Box Day. Muy bien, escuchamos a, um, escuchamos a The Doors a esta
2: hora. Suena este clásico Jim Morrison y su gente Roadhouse Blues en la rock and pop.
4: apenas impactaron el mar. La dispersión de los restos del fuselaje, el grado de destrucción de la aeronave y lo muy dispersos que están los fragmentos.
2: En... Esa es parte de la alocución de Amaro Gómez Pablo, quien al día siguiente, el día sábado, de eh, que el Casa 212 cayera ahí en los mares de Juan Fernández, eh, digamos, daba cuenta de la imposibilidad de que alguna de las 21 ocupantes de ese, de ese vuelo estuvieran vivos, ¿no? Un caso que estremeció al país por completo, eh, a propósito también de que figuras connotadas de la televisión eh, perdían la vida justamente cuando iban a eh, Juan Fernández, ¿no? Han sido 10 años, eh, se conmemoran el día de hoy y queremos conocer eh, a lo mejor esos elementos de la historia eh, que dan cuenta de, eh, qué sé yo, de, la, de los errores, de las negligencias, de las inconsistencias que finalmente terminaron eh, con la vida de estas personas personas y para eso queremos saber también en qué está en términos judiciales todo este caso. Verne Núñez, ¿con quién estamos en el aire?
3: Estamos con eh, un abogado, eh, el prestigioso abogado representante de varias de las víctimas eh, de este accidente del Casa 212, eh, Esteban Ovalle, bienvenido a Un País Generoso.
5: Hola, Verne, ¿cómo estás? Mucho gusto.
3: Mucho Hola, Esteban, gusto. ¿qué tal? Mucho gusto, Esteban. Con sí. Iván. Sí, estamos, estamos, bueno, estamos eh, bien, eh, recordando como todo el país, ¿no? Eh, lo que pasó hace hace 10 años. Eh. Esteban, eh, te queremos proponer lo siguiente. Eh, partamos por cómo está eh, la situación actual del caso en términos judiciales. Eh, ¿En qué se han logrado eh, indemnizaciones, condenas? Cuéntanos esto también que a veces suele ser complejo para los que no estamos, eh, digamos, en el, en el mundo del, del derecho, ¿no? ¿Cómo actúa la justicia civil? ¿Cómo actúa la justicia militar y penal en este caso?
5: Sí, mira, en este caso se pueden distinguir tres tipos de, de juicios y en realidad, en este caso específico, podríamos distinguir cuatro. El primero o procedimiento. El uh -huh. primer procedimiento, que fue, que primeramente se inició y que terminó naturalmente en primer lugar, el procedimiento administrativo, un sumario administrativo que inició la propia FAC. Uh -huh. eh, y eso es relevante porque la FAC formuló cargos cargo muy grave y sancionó de manera bien importante a varios coroneles y generales por este viaje tan negligente y uh -huh. tan grave ¿no? Eh, cosa que después no se pudieron cumplir las condenas porque los coroneles y los generales eh, eh, se retiraron con anterioridad y que se hicieron efectivas pero hay un primer procedimiento administrativo que dio muchas luces acerca de lo que aquí ocurrió sí. que se sancionó a, a varias a varias autoridades de la FA. Uh -huh. ese es el primero y eso ocurrió entiendo el, el mismo ya año 2012 ese procedimiento 2013 estaba cerrado. Yeah. Después hay un se inició un procedimiento criminal bajo la justicia militar, particularmente la corte marcial y un procedimiento de la investigación que lo llevó el ministro Mera. Uh -huh. y ese pero ese, en primer lugar, ¿eh? y ese procedimiento determinó la causa y la responsabilidad de los pilotos de la FACH. Incluso claro. dejó entrever, no eh, más que dejó entrever, dejó establecida la responsabilidad criminal de los pilotos de la FAL. O sea, ellos, la eh, ellos para el corte marcial, la Corte marcial, ellos son
3: los, los responsables de este accidente.
5: Eso dejó establecida la justicia eh, militar, particularmente el fallo del señor Mera, uh -huh. el ministro, del ilustrísimo ministro, el señor Mera. Ahora, lo que ocurrió con posterioridad fue que, Hubo un time direte ahí en la Corte Suprema, con intervención del Tribunal Constitucional, una y otra vez, porque en algún minuto la Corte Suprema ordenó reabrir la investigación,
1: Ajá.
5: señalando que no solo eran responsables penalmente eh, los pilotos, sino que también eventualmente cabría responsabilidad, o podría caber responsabilidad de generales o coroneles ya, que claro. hubiesen estado involucrados. Entonces, la cadena de mando. Y, y lo asumió Dora luz Ya. Y posteriormente a eso, el Tribunal Constitucional de, de, declaró que los delitos porque se estaban persiguiendo a estas autoridades más altas de la FAC eran leyes esperan en blanco, es un tecnicismo. ¿eh? Yeah. Y en consecuencia, en este caso no se podían aplicar y se cerró la investigación criminal en ese minuto. Uh -huh. Después se volvió a abrir por cuasi delito de homicidio, pero finalmente la Corte Suprema sobreselló la causa temporalmente porque no había más responsables que los pilotos. Ya, yeah. ya, yeah. perfecto. Esta es la parte penal penal claro y después hay una parte civil que la podemos en este caso dividir en dos sí la parte civil es el proceso civil que se llevó en Santiago y el que estuve a cargo yo también estoy en el en el valparaíso en, en, en el yo y mi oficina y varios abogados que han pasado Ajá. que hemos estado sí. a cargo de este caso este es un caso que se llevó en Santiago y se logró llevar en Santiago porque el fisco, por razones que desconocemos uh -huh intentó y en parte importante llevarse todos estos, lo logró, llevarse todos estos casos a Valparaíso. Ajá. Sin embargo, en este primer caso nosotros logramos que quedara en Santiago y ese frente primero y más rápido avanzó.
0: Yeah.
5: Y en ese en ese caso, que está terminado y completamente inamovible, eh, tanto en primera instancia, el Tentado Jugado Civil de Santiago, como la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente la Excelentísima Corte Suprema, condenaron a, al fisco a indemnizar a, a las víctimas de a las a, la, a los, a los familiares. familiares de esas víctimas a cantidades a las cantidades que se han sido de público conocimiento tanto por daño moral esto es por el dolor de cada uno de los familiares como por lucro cesante
2: son sí, 150 ¿sí? millones aproximadamente familia. por familia no
5: no 150 millones por cada hijo o cónyuge de cada familia ah ok Ajá. perfecto lo que suma más sí claro lo que tú indicas sin duda y, y a su vez el lucro cesante que es lo que la familia dejó de percibir como que eran los ingresos del padre que, que lamentablemente murió.
2: Ya, eso está ya. sentenciado a firme, digamos, eso
8: ya es... Eso está
5: ya... sentenciado sentencia a firme, nosotros los abogados decimos firme y ejecutoriado ya eh, en Santiago por la excelentísima Corte Suprema. Ese fallo de la Corte Suprema es muy relevante porque ese fallo no solo establece la responsabilidad como el, como la establece de los pilotos Teniente Mallea y Teniente Carolina Fernández, uh -huh. en, en, en la última en, en la última gestión o acto que ejecutaron al intentar aterrizar en el estribero Juan Fernández, uh -huh. que ha volado a baja altura el Canal Santa Clara, uh -huh. que es un acto decididamente negligente y así lo establece la Corte Suprema. Sino que también, y esto es lo, es lo relevante, la Corte Suprema deja establecido que toda la organización del vuelo, la decisión del vuelo, es negligente con anterioridad. Establece.
2: Estamos. Eh, ten... Sí.
5: La decisión del vuelo y haber disfrutado ese vuelo en las circunstancias ya a mayor abundamiento. La última decisión de la tripulación de volar a baja el Santa Clara, que también fue muy negligente. Ya. La Corte Suprema establece esas dos hechos con causa si se quieren, o causa inmediata y causa inmediata, eh, para establecer la responsabilidad del fisco y de las partes.
3: Esteban, eh, estamos conversando con el abogado Esteban eh, Ovalle, representante de varias de las víctimas del accidente del Casa 212, que hoy cumple eh, 10 años. Eh. Esteban, eh, con todos los años, con toda la investigación que hay, las pericias que se han hecho, con toda tu participación también, ¿no? Eh, los abogados acá se han involucrado, eh, eh, digamos, lo, lo, lo que se ve de manera más más profunda, ¿no? Con, es, con, este, con este caso y con sus víctimas. ¿Tú podrías... Eh, contarnos, relatarnos la crónica de este que ha sido denominado vuelo suicida eh, con los hechos de la causa se puede eh, contar esa crónica digamos eh, desde dónde viene la orden y lo que más no lo que más se cuestiona yo creo que no solamente nosotros sino que buena parte de, de, de la ciudadanía no es quién dio la orden y por qué ¿Por qué se presionó? ¿Por qué eventualmente eh, estos pilotos toman esa decisión, ¿No? Eh, eh, digamos, eh, después de superar el punto de no retorno, toman la decisión de eh, finalmente intentar eh, aterrizar eh, en pésimas condiciones eh, meteorológicas, eh, sin benzina, para volver, ¿No? Por eso se le llama suicida. Eh, ¿Nos puedes contar cómo la crónica, cómo ocurrieron eh, los hechos en orden cronológico?
5: Sí, mira, son dos, son dos cosas distintas las que tú preguntas. Uno, la Ajá. cronología de este vuelo fatal, extremadamente negligente y lo segundo es eh, si yo sabría eh, por qué se tomó una, la decisión de ejecutar un vuelo tan peligroso uh -huh. eh, y quién habría tomado esa decisión final mira si quieres parto por la cronología sí. y dejamos la, es, es ese último tema, lo, 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 lo de la decisión para el final eh, este, este vuelo como se ha dicho un vuelo suicida más bien homicidio suicida y homicida eh, y también que se la ha calificado como una ruleta rusa, porque desde el minuto que este vuelo se decidió ejecutar, o cuando comenzó la FAC, particularmente la tripulación de la FAC, ya sabía, y esto es lo grave, que no podía en condiciones seguras en el archipiélago Juan Fernández, en el aeródromo del archipiélago Juan Fernández. ¿Y por qué? Porque ya sabía en ese minuto, cuando parte el vuelo, cuando se inicia el vuelo, cuando despega, que Juan Fernández, al menos en la pista existían eh, vientos de hasta 25 nudos en circunstancias que ese avión en casa doscientos uh -huh. solo podía aterrizar con eh, de manera segura con vientos de hasta 20 nudos Ya claro. eh, la verdad es que cuando arribaron, cuando eh, llegaron a Juan Fernández ya no eran 25 nudos, sino que había ráfagas de hasta 40 nudos sí, ¿no? bueno. entonces, ese, eso grosso modo una tremenda negligencia, habían enviado y decidido un, un un, un vuelo en un avión lleno de gente repleto de gente eh, sin capacidad de retorno es muy relevante, muy relevante sin sí. la capacidad de poder volver o aterrizar en un aeropuerto alternativo y sabiendo debiendo saber pero la verdad es que sabían sí. que ya en el minuto que partieron había condiciones que ellos sabían que el, la, el avión no estaba no, no iba a poder aterrizar en condiciones seguras uh -huh. ahora ¿cómo partió esto? y aquí viene la gravedad el Comenzó porque este vuelo naturalmente estaba planificado para 15 personas, no para 21 personas como finalmente fue, claro. y con tanques subalares. Es con, con una capacidad para el avión con benzina que le permitieran volver. Claro, la, los tanques extras. Exactamente, son tanques extras que naturalmente se, le, se usan en estos aviones para que tengan la capacidad de poder retornar o irse a un aeropuerto alternativo. Y esta es la medida absolutamente adecuada, justa y necesaria toda vez que este era un vuelo peligrosísimo, o también era un vuelo no, eh, incierto de poder aterrizar, dado que el tiempo estaba malo, dado que era septiembre de, en septiembre la, la posibilidad de que existan altos vientos en, eh, en Juan Fernández son el 70 y el 80% uh -huh. pero en algún minuto de esta historia pocos días antes, se tomó la decisión de eliminar los tanques humanares y con eso, transformar este vuelo en un vuelo sin capacidad de retorno. Ajá. Y al transformarlo en un vuelo sin capacidad de retorno, lo transforma en un vuelo suicida, homicida, o una ruleta rusa.
2: ¿Y quién toma esa, esa determinación, Esteban? ¿Quién toma esa decisión de eliminar estos tanques subalares
5: para no el vuelo? Claro. No, no está claro. No está claro. No, no está claro. Lo que sí está claro es que con eso se hizo porque 15 personas, 15 personas por, por razones de peso y de capacidad, entonces era... Uh -huh. Se subía gente y se saca de los tanques subalares. Yeah. Pero la cuestión es peor, porque que okay, se le saca los tanques subalares, pero la, la, la información que se tenía era que se podía aterrizar sin mayor problema en Juan Fernández. Pero eso no era el caso, era todo lo contrario. Se sabía y está absolutamente acreditado que, ese, que esos días, y particularmente ese día, el 2 de septiembre del 2011, iban el iba, eh, Juan Fernández iba a presentar un sistema post frontal. Que existe un sistema post frontal significa que
1: hay
5: un frente de mal tiempo, luego se despeje y se generan muchos y grandes vientos. Claro. Lo que en la zona en cuestión, y particularmente en la zona de Cabral, donde existen montes, existen canales, y generan torbellinos, ráfagas muy altas de viento que se le llaman incluso efecto de cizalle cisaye para que tú tengas una idea, significa guillotina. Uh -huh. Eso, eh, eh, son vientos muy feroces, muy peligrosos, claro. particularmente en esa zona. Y esa información se tenía. De hecho, la teniente Fernández eh, llamó el día, el día... día no solo el día 2 de septiembre, sino el 31 de agosto, el 1 de septiembre y el 2 de septiembre aproximadamente seis veces. Y se le dijo a la teniente Fernández en esa llamada, está completamente acreditado, literalmente, que las condiciones iban a ser malas. Y si ella dijo: entonces, literalmente, el, el, tanto el vuelo como el aterrizaje van a ser peligrosos. Mira. Tenía perfecta conciencia que el, el, el vuelo y el viaje era muy peligroso, y no obstante tanto los tanto los pilotos como la FAT insistieron en este vuelo
3: Esteban, eh, te queremos agradecer el tiempo, eh, se nos acaba que estaríamos conversando, yo creo, aproximadamente un día, tal vez un día y medio contigo sí. sobre este, este caso, queda mucho por hacer mucho por esclarecer eh, eh, a nombre, nos arrogamos, ¿no? A nombre también de, de, de las víctimas que representan te queremos agradecer el tiempo de explicarnos en qué va este caso, qué ocurrió aquel fatídico eh, 2 de septiembre hace 10 años y, y agradecer, por supuesto Esteban Ovalle, abogado, representante de varias de las víctimas del accidente del Casa 212.
2: Esteban, muchas muchas gracias, que te vaya muy bien, ah
5: ¿eh? No, gracias a ustedes, que estén bien. Chao, hasta luego. Hasta luego.
3: Ya, vamos a escuchar música eh, no, ¿vamos a la tanda o escuchamos música? ¿Qué hacemos? Eh, muy bien. Verde Núñez tiene algo que contar. Por supuesto, porque seguimos trabajando para que todos y todas tengan acceso a una red de calidad a un precio justo. Pórtate ahora al nuevo plan de 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990. Increíble, WOM. Nadie te da más. Es parte integral de esta familia llamada Un País Generoso. ¿Qué hace la pausa? Sí, muy bien, hace la pausa y ya viene la segunda entrega de titulares y por supuesto las conversaciones con Rodrigo Vera y Maca Hansen acá en la 94.1
0: Ratita. mientras hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y Rock 94.1, música 24/7.
1: Rock pop, rock, pop, rock, pop, rock,
6: pop. Es tu hora en rock and pop. Es tu hora en rock and pop. Siete, un minuto. ¿Aló?
8: ¿Aló? ¿Estás ahí?
6: Es que no te entiendo nada porque aquí está el espíritu malvado clavistel. Hola Juan Carlos,
8: ¿cómo estás Chupa Te voy a cobrar
6: más cuando venga. Que tu compañía no te chupe los gigas. Pórtate al nuevo plan 100 gigas. Con redes sociales, música y minutos libres. Por solo 11.990. Cámbiate al 600, 200 000. O en WOM.cl. Nadie te da más. Wong.
0: Bases y condiciones en WOM.cl.
6: Si quieres cobertura y velocidad al mejor precio, contrata hoy tu Internet Hogar Claro por 15.990 pesos. Incluye Wi-Fi 360, el extensor de señal que llega a todos los rincones de tu casa. Más información en clarochile.cl. Seamos Claro.
0: Steve, deja de llorar Lo mejor del rock y el pop está de regreso Rock and Pop, 94.1 Música 24-7 Roedor generoso, ¿ya te metiste a Twitter? Hazlo, ¿qué país más generoso el nuestro? Iván, Verne y tú están en la 94.1 Rock and Pop, Música 24-7
2: Recuerda que está la pregunta del día ¿da? disponible en nuestra cuenta de Twitter, arroba como primer posteo. Tiene que ver con eh, lo que comienza ahora a las 20 horas para Chile, esta triple fecha clasificatoria. 21
3: 21, no pongas nervioso al fanático. ¿Qué es lo que dije a 20 horas? 20 horas sí. no, 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 21 21. No 21, choque, sí. no acelere por favor. Sí, usted sí, tranquilo
2: tranquilo, <risas> tranquilo, tranquilo, tranquila. No se urja, a las 21 horas se eh, comienza todo en el estadio Monumental y luego sigue con Ecuador y eh, finalmente con, Col con Col Colombia. Te preguntamos por los puntos que va a conseguir Chile y hay que aventurarse, digamos, sí, como, que aventurarse. como el pitonizo o pitoniza claro. que llevas dentro.
3: queremos que estar la sensación ambiente país. Optimismo, eh, pesimismo, pesimismo, realismo, ¿cuál estás jugando? Un lugar en medio, mira, Emi muy optimista, votó por nueve puntos. ¿eh? Dice que vamos a ganar por... todos los puntos. <risas> Increíble, y tiene menos fútbol que la revista El Campo. Oye, eh, sin ganas de ponerme latero, pero ¿sabes qué? Me quedo dando vuelta la conversa con el, con el abogado Ovalle. Esteban Ovalle. Sí, porque más allá, una cosa que, que tenemos que saber todos es quién dio la orden. ¿Quién da la orden y quién como es presiona a, los, a este, los pilotos? Claro. Este bueno, Eso es muy importante, pero... Tan o más importante saber qué lo motiva, porque esto recuerda mucho al caso Antuco, a esta orden de un de un militar obsesivo con que sus 40 jóvenes hicieran la caminata por la nieve, ¿no? Hacia el volcán, con todos los riesgos, con todo en contra, ¿no? sé acá, claro, a mí me da vuelta, y no me lo puedo sacar de la cabeza, como, ¿qué motiva? ¿Qué motiva? Se te activa la conspiranoia, pero no se te activan eh, las razones reales de la vida. No sé, habrá sido porque hay un equipo de televisión. Habrá sido eh, eh, que no le podía fallar a al es que, desafío Levantemos Chile. Lo que pasa es que
2: el hecho de que vaya un equipo de televisión no le suma ni le resta a la fach, digamos, no, a la no, Fuerza claro. Aérea. digamos No es un... No es un eh, ellos no están ganando nada con poner
3: a, a esas personas en Juan Fernández. Claro, ¿qué detona, qué detona esta, esta, ya, eh, clara, digamos, evidente presión eh, que dieron lo, los dos pilotos, los dos tenientes para... Sí tener que hacer el vuelo a pesar de que todo, 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 indicaba que no tenían que hacerlo. Bueno, ya está. Diez años han pasado, todavía no sabemos eh, toda la verdad. Lo que sí sabemos es que ahora corresponde a la segunda entrega de Periodismo Informativo, primer y segundo semestre, ¿eh? acá en un país generoso. Estos son los titulares. El hombre se hace
2: prueba de ADN por jugar y descubre que no es el padre biológico de su hijo de 12 años. ¡No! Integrantes de Tiro de Gracia se cuelgan de esta información y celebran que por primera vez pueden explicar con un ejemplo concreto a qué se referían cuando cantaban cuando el juego se hace verdadero. La mujer y madre del niño cuestionada por una supuesta ligazón de trompas antes del nacimiento del bebé reconoce que también fue un juego y que al final se arrepintió pero se olvidó decirle a su no, esposo no.
3: oye tremenda información sí. esta que apareció
2: en los portales de todo el mundo se trata de una pareja norteamericana
3: vi ¿no? la que? foto vi la foto y la, la fotografía puso el favoriteo y no la leí qué es esto de jugar con un examen de ADN? <risa> <Sí>. <risa> me lo hice por jugar Ahí está lo, oye ¿qué, qué, qué, estoy tan aburrido ya no me llena Netflix ya no me llena de PlayStation ya tampoco. el Metrópoli me aburrí el metrópoli, ya no más pictarios. No más pictionary, no hagámonos, ah,
2: hagámonos
3: una vez. Oye, ya, mira. Oh, no eres, oh, mira. No eres el padre. Mi hijo, no eres mi hijo. Instinto, oye Bueno, tendría que haber sido como fertilización asistida, ¿no? Un Pero, horror, por ahí va la cosa. Dicen que por ahí
2: va la cosa. Ya, claro, por ahí la cosa claro no, no es que había una infidelidad
3: necesariamente. Le mandamos un gran abrazo porque, eh, no voy a decir a que no le ha pasado, pero a todos les puede pasar. ¿ah? Sí, tal cual. Sí, tal cual. Mejor no hacerse. Sí. Este es no salga. Un abrazo digo? a Álvaro Salas. ¿eh? Sí, no porque sé por qué me acordé de él, quién les era. La paternidad no es solo biológica. sí Atención, siguen los coletazos por fuertes imágenes de Daniel Jaue caminando en toples durante sus vacaciones <risa> en Punta Cana. <risa> Sí, es verdad En Punta Peu, con tanto, critican a edil por ser comunista y descansar en un resort Aunque hoteleros coinciden en que no hay mejor alojamiento que esa cárcela Y que ir al Caribe es harto más barato que ir al sur de Chile Tanto se comentó el viaje dejado de Iván, con Tertulios sí. Que sin querer queriendo a ¿eh? los titeros eh, lo convirtieron en las vacaciones populares Del alcalde de Recoleta <risas> Noticia absolutamente en desarrollo ¿Cuánto se habló de la foto, eh? Oye, sí, a tanta envidia, sí, se retona la envidia ¿eh? se Sí, hay un perfil ahí que no soporta al, eh, al comunista que consume, ¿eh? Al comunista sistémico Qué cosa mala. No No, no, un abrazo a ellos un Atención con esta, ¿eh? lo del pañuelo de Messi
2: no era tan loco Subastan unos calzoncillos utilizados regularmente Y ese es el dato por Michael Jordan ¡No, no! La puja comienza en 500 dólares. Asistentes al remate le piden al martillero si puede reemplazar la palabra puja durante la subasta a propósito del artículo en oferta. Desazón entre potenciales compradores al enterarse de que la prenda íntima habría sido lavada y planchada para la ocasión. Sin su chantada de moto, la verdad es que no vale mucho la pena, dijo un millonario, a las afueras del, del lugar diagnosticado con más de 50 parafilias. No ampliaremos. ¿eh? El precio de la historia. El precio de la historia. Oye. Oye, se subastan estos calcencillos de Michael Jordan, que fueron entregados por uno de los guardaespaldas de Michael Jordan, o uno de los asesores más cercanos que tenía esta prenda eh, y dijo, bueno, ya que Messi eh, acaba de, de claro. subastar un pañuelo con mocos, digamos, ¿por qué no, ya que tengo esto acá, eh, lo subasto y así hago una platita?
3: Oye, eh, sí, el otro día vi la imagen como un jugador de New Orleans, cuando tuvo la calera, Yeah. que eh, termina el partido corre un partido noventa y tantos minutitos corriendo sí. ya y se saca el short y se lo lanza a un hincha y el short no lo no alcanza a tomar el hincha ¿Ya? entonces ahí uno dice bueno Diosito te estaba salvando sí, ¿no? te dio yo, una oportunidad por supuesto pero después lo intenta de nuevo y le tira el short ¿Ya? ¿sabes qué? lo recibe el hincha con ¿Ya? alegría y lo primero que hace olfatearlo <risa> ¡No! de manera instintiva no Dios, quiero si pedimos disculpas a la gente que está tomando once cita, sí, un abrazo ¿eh? once comidas, sí. El, <risa> no fue nuestra pasito, intención no fue nuestra intención el, el pancito con manjar con pate atención nos vamos al espacio porque la NASA inicia pruebas con taxis voladores para descongestionar las calles en el futuro cercano. Los taxistas chilenos protestan inmediatamente, ¿eh? Aunque no se, no se sabe por qué, pero protestaron igual. Sí, no, no más competencia. Ingenieros de la NASA trabajan en un sistema de ventilación para evitar el tradicional olor a sopa pop y del taxi. Llevan ¿eh? a instalar un baño sin otra utilidad que cumplir el sueño de hacer pipí sobre la gente. Ah, oh, qué fuerte! ¡Oye, no, es que tengo una duda ¿Es un sueño mío o es un sueño como que lo comparta el resto de la humanidad? ¿Qué crees tú, colega? ¿Qué cosa? ¿Hacías el pipí sobre la gente? Yo creo que Es un sueño masivo, ¿cierto? No, yo creo que es no. Popular, no Es popular, no, es universal no Yo sí. no he tenido ese sueño
0: Es normal Yo no he tenido ese sueño No, no, si es no, normal. Es normal. no es normal
3: No no normalices esa locura es normal. no no es mamá normal. Mamá, ¿eres tú? Mamá ¿Cómo se te ocurre decir eso en la radio, hijo? Mamá Estupidez. estupidez. Tengo frío, mamá. Tengo frío en Chile. No vengas el domingo. Atención, porque en Chile la licitación de taxímetros para estos taxis voladores eh, la ganará una empresa formada una semana antes por el hijo guatón con buzo de un ministro amigo del presidente. Anticipan expertos. Noticia en desarrollo. Qué increíble taxis voladores. Sí, increíble. Vi, la, vi las imágenes. La viste, viste? Yo, yo me cabeceo ¿Cómo van a pintar los pasos seres? Eh? ¿Dónde cuelgan los semáforos? Sí, eso es complicado. Hay muchos, sí. Hay, mucho hay muchas hacer. preguntas para los autofoladores. Ahí está con esta noticia absolutamente futurista y que amenaza al gremio de los taxis. Eh, ponemos fin a la entrega informativa acá en UPG. Muy bien, seguimos haciendo la fiesta informativa. Escuchamos
2: a Muse a esta hora. Esto se llama Uprising acá. En la Rock and Pop. Música 24-7.
0: Llegó el momento de mantener actualizados a Iván y Verne Y enseñarles lo que no conocen del mundo moderno y las tendencias Esta difícil tarea la tiene Maca Hansen En 101 Tendencias Millennials
2: Muy bien, ya está con nosotros la mujer que te despierta todas las mañanas Que no es precisamente tu esposa Siempre es Maca Hansen en la 94.1 Por supuesto, todas las mañanas acá La Londra Abriendo claro. fuegos de la radio ¿Cómo están Maca Hansen?
9: Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Bien, bien Verne, se... Iván ¿Cómo bien? se ven? ¿Cómo, cómo... yo los noto ahí ¿Para ser
3: chileno? Sí Estamos con la fiebre futbolera en, en creciendo en estos momentos sí. Zapatitos de los clavos saliendo por los zapatitos, ¿ah? Sí, claro. ah,
9: a mí no podría importarme menos Me daría sí. la nomás del taco que se hace ahora, están todos. listos. Tú en los partidos de... No, de Chile no. No, me entero por los vecinos que gritan cuando hay gol. Cuando no, bol, no, fútbol no veo. Ya, perfecto. No, te... me puede interesar menos. ¿Qué te... no. ¿El, de...
3: el deporte en general. No, más como el deporte de... me encanta. Se... El fútbol no aventura. me importa.
1: Ya. ya,
9: ya. O sea, si eh, de hecho estaba política. viendo el partido de Chile contra Perú en voleibol, le estaba viendo excelente, ganaron el primer set, eso sí me importa. Mira, perfecto. Ah, sí, ay qué pesada de... soy. De hecho, no, no, pero yo juego y fui en su momento deportista bien destacada, después empecé a crecer para los lados, pero cuando no eh, cuando no lo hacía, a mí lo que me da mucha pena mucha rabia a veces y por eso no veo fútbol es porque hay harto deporte nacional sí, pues. buen deporte nacional bueno en los Paralímpicos lo están claro. demostrando ¿Y, ¿Y dónde está el apoyo? Y yo digo, ¿dónde? Y ahí me entra la rabia y digo, no voy al fútbol. Qué que
2: comentario la más única? anticlimático a dos horas de chile Brasil. Maca Hansen, matando la magia, bajando es la del fútbol. ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy? Sal de ahí. ¿De,
3: ¿De qué videojuegos?
9: No, hoy día vamos a hablar de los ninis. ¿Qué? De ah, los mira. ninis. De hecho, todo esto partió en un asado que yo estaba con una amiga y le dije a mi amiga, bueno, tú quizás eres nini. Y me dice, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Le dije, pero como nadie sabe lo que son los ninis.
3: ¿Y era mayor o menor que tú...
9: Ella es menor. ¿Viste? ella es menor eso que... te indica el Era nivel educacional de la juventud Cuéntale. chilena hoy no sí. como antes no como antes y lo que pasa y de repente el lunes ¡pum! sale un reportaje en el Mercurio ¿Ya? Eh, sobre que los ninis ahora eh, para el 2021 han aumentado eh, es una estimación de un estudio de la Universidad de los Andes que dice que aumentaron un 27% o sea ¿Eso en Chile 27%, o a nivel planetario en Chile,
3: en
2: Chile. Espérate,
9: en, es, eh, a nivel mundial eh, igual aumentaron
3: nini es como la palabra internacional en español eh, para, es para todos que estos jóvenes no,
9: ¿no? ni trabajan. Claro. Esta es una idea que nació en 1999 un por, un, por un zángano ahí en Reino Unido que yeah. hizo un estudio y ahí se empezaron a ver estos ninis que no estudian ni trabajan.
1: Yeah.
9: A nivel mundial te puedo decir que los países que más ninis tienen es Turquía,
3: yeah. Italia, Mira. los honores.
9: Eh, Israel, México. Y ahí entra AMLO con todo este sistema de becas que está tratando de darle a la juventud mexicana. ¿Ya? Eh, también está Italia, de Grecia y España.
2: Ya, ahí están concentrados los. No no, no, no ni, ni trabajan,
9: nada, sí. Ya. Pero. Ustedes se rieron, yo dije no estudiar ni trabajar, no, ja, ja. y es como, va más allá, no es una persona floja.
2: No, pues. El mini no es hay, un fío, hay, hay un drama, hay un drama social. Te lo voy a decir, a a ver, pero ¿Cuáles son las motivaciones para no trabajar ni estudiar? Que suena como un oxímoron, exclusión social. Yeah.
9: Discapacidad Insuficiente comprensión lectora Porque tuvieron una mala escolaridad yeah. eh, Falta de interés por estudiar Porque tienen que quedarse en la casa Cuidando a personas mayores o a menores Mujeres embarazadas, jóvenes de 15 años Todo eso son ninis Perfecto Entonces estamos hablando de algo social Un drama social, sin sí, duda Un tú. drama Y que está aumentando por el, la pandemia Por la falta de trabajo claro. muchas veces Y por eh, los cuidados justamente y por los también. cuidados Espérate, de quedarse en casa Y los
3: precios también de los arriendos Esta burbuja inmobiliaria La imposibilidad del, del millennial, el centenario, promedio de eh, optar al sueño de la casa propia, ¿eh? porque además todos quieren vivir en Providencia, Las Condes, Vitacura también también.
1: ¿eh? Ya, a ver, pérate, no, pero
2: pero no, no está no. conectado el hecho de vivir con los padres todavía que, digamos, que no trabajes ni estudies, digamos. O sea, no, no, es, no muchas no está, veces es porque. No es,
9: esto causa es como una esto no, no una causa esto es como un círculo y también perdón los ninis son muy heterogéneos Ajá. tenemos que hablar podemos hablar de ninis que están en comunas en la periferia del Gran Santiago claro. que ahí se acumula un gran porcentaje de ninis porque tienen que quedarse en casa para hacer trabajos de la casa claro. o porque no tienen oportunidades donde viven mientras estamos frente a un nini que puede vivir en un, unas comunas del sector oriente en donde sí tiene quizás los recursos donde sí estudió pero no está motivado claro. emocionalmente porque fue una persona que le dieron de todo, uh -huh. ¿se entiende? Y eso está sí, pasando claro. en Estados Unidos.
3: Ajá. Es conocido ejemplo, como la escoria de ABS-1.
9: La escoria de ABS-1. <risa> pasa mucho en los la países, eh, pasa mucho en los países eh, con más plata, por ejemplo, en España también está pasando eh, de estos ninis que eh, tienen todas las herramientas y llega un momento en que dicen no sé qué quiero hacer claro, claro. con mi vida que estudian más ah, de una como carrera demasiado.
3: como que hay demasiada oferta demasiados eh, caminos posibles nunca les posibles. ha pasado
9: yo mira yo voy a dar un ejemplo fui a Disney con mi hijo ¿Ya? ¿te crees, y el primer te crees? día se puso a llorar porque había tanto estímulo claro. que no sabía qué, qué, qué querías no, no, sabía, no supo y se quedó sentado y dijo no sé
2: como en una feria artesanal uno no sabe sí, no qué comprar quién. son
3: millones de cosas le pegaste <ríe> supongo ¿no?
9: Eh, por supuesto. Pero, no, pero, no,
3: no, no, por no. No queremos manipular a, no. a nuestra dolencia, ah, pero ¿cómo fue? Ah, esa pero qué, qué complicado. Si momento, ¿Puedes ¿Tú pudiste comprender a, a tu hijo o te demoraste un tiempo, Maca?
9: Eh, como fue la millennial, me senté con él porque ya. los millennials somos personas muy educadas ya. que entendemos al otro, ya. al otro.
3: Tú conversas con tu hijo y <ríe> le preguntas qué sientes.
9: Le dije qué pasa y me dijo. No sé qué quiero, mientras mi padre, boomers, gritaban al lado: ¿Para por qué está enojado? Sí, si ese. estamos en Disney. Ah, qué bueno eso. Es ¿no? <risas> un clásico eso. Es un clásico. No está ¿Y porque la cara con, larga no, no está, está contento, contento con, con nada. nada. Siempre se queja de lleno. Sí, este. sí, le saco fotos y lo no se ríe. Si a mí me hubieran llevado a Disney cuando yo. Bueno, <risas> bueno, pero ya, volvamos, volvamos sí, al centro. Los ninis. Quiere decir entonces, con este estudio que salió en la Universidad de los Andes, que aumentaron un 27%. Los hombres aumentaron un 54% Mira. en con respecto al 2019, a lo que se veía el 2019. O pero sea, siguen, es una explosión. Es una explosión, pero, en siguen, dos años. En dos, pero siguen siendo las mujeres las que son más ninis, Ajá. las que están más en la casa y se ha visto, son las que se quedan con los niños, son las que cuando están embarazadas se quedan con el hijo. Claro. Como normalmente. Eh, por eso hay veces que uno se ríe de Nini, esta persona floja que no quiere trabajar, pero la verdad es que hay toda una concepción y aquí en Chile está siendo un problema. Quizás no ahora, Ajá. pero dale unos cinco años más, Ajá. cuando sea un porcentaje alto, porque ahí es donde tienen que estar apuntando las políticas públicas con estos jóvenes, porque son de 15 a 24 años eso es el estudio más o menos, que no pueden terminar su escolaridad, claro. y si la terminan no pueden trabajar porque quizás les están pidiendo más, eh, eh, más niveles más y no pueden entrar a la claro. universidad no pueden entrar al instituto técnico está súper, súper difícil Ajá. y nada, no, yo quería solo educarlos sí. Esto es como la columna millennial pero sí, y las personas que nos están escuchando cuando le digan es mini fíjese un poquito sí, más un allá poco, ¿no? eh, eh,
3: tu llamado es a la, a, la, a la empatía con el nini o sea, a, la empatía, a no, a no descartarlo, porque no invalidarlo. El mini
9: es, es centennial y millennial. Abraza un nini. Abraza
3: un
2: Campaña, nini. hashtag Campaña. abraza un nini.
9: No condenarlos
2: de inmediato y, y que les, digamos instalarles la chapa de flojos, digamos porque no es, es cierto. cierto. De hecho, y no son flojos. Conversa
3: con ellos y comprueba que efectivamente eran
2: flojos. De hecho,
9: flojos. hay un estudio de espacio público que lo estuve leyendo antes de entrar yeah. y no son personas flojas. Este es un estudio que se hizo con la Universidad de Desarrollo eh, y dice: los jóvenes de la región no son flojos ni ociosos. Un 21% quiere trabajar y más del 80% está motivado por aumentar sus estudios. Mira. Imagínate, en Latinoamérica, en toda Latinoamérica. Yo sé que viene con un tema difícil, No, serio. no, muy difícil. Pero era tema. para aclararles porque cuando salió el estudio dijeron ninis, ah, los flojos. Y dije, sí, no. Está súper bien, bien. Sí. Sacar
2: estigma. Sí, a, la este próxima tema.
9: semana no reímos de algún viral.
3: No, pero no, no. Oye, no todo en la vida no, risa no, no. no todo, eh, no, eh, todo eh, es no, fiesta. Me
9: parece, me parece. No, gusta, es, que me gusta. es que
3: ¿sabes qué? me molesta un poco de esa actitud permanente de fiesta tuya.
9: Oye, es que juega a Chile y cuando juega a Chile yo me enojo. Juega a Chile
3: en voleibol, ¿no?
9: Eh, ya, ¿Cómo va el partido esperen. con
3: Perú? ¡Qué interés no, no, no. masivo va.
9: ¿eh? ¡Ay, qué pesado! Ah. Uh, bueno, que tú, mira. Ok. Ojalá les vaya bien. Ya, no no ya. te
3: piques, no te piques.
2: Ya, Vaca Hansen, señores, señores, con su columna. La escuchan mañana desde las 7 de la mañana, en la 94.1. No la
9: escuchan nadie después de los fútbol.
2: Gol,
3: gol de Chile Me encanta, en el, me encanta 15-14 15-14
2: Tercer set Ya yeah. Vamos a escuchar música a esta hora Y se la dedicamos a Maka Hansen, ¿ah? ¿eh? Sí. Que Es una Ay. mujer americana también Al fin de cuentas. Esto es Lenny Kravitz American Woman Hoy me encanta acá. Lenny La 94
1: Yo también Chao Maka también
0: Se compromete con el cuidado del medio ambiente. Es un buen país. En un país generoso, conversamos sobre sustentabilidad, energías limpias y el cuidado del planeta junto a Viña Tarapacá, Enología Sustentable, en Rock and Pop.
2: En el día de hoy les contamos acerca de la preocupación en la comunidad científica a propósito de eh, la cantidad de especies de árboles que están en peligro de extinción. Sabemos, por supuesto, que los árboles son vitales para el planeta, ya que son los principales sumideros de carbono. Además, diversos estudios han demostrado que vivir cerca de bosques mejora la salud mental y puede disminuir el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. A pesar de todos estos beneficios y muchos otros, una nueva investigación hecha por expertos del Bot Botanic Gardens Conservation International reveló que casi un tercio de las especies de árboles del mundo están en riesgo de extinción, mientras que cientos están próximas a desaparecer completamente.
3: El equipo detalló que 17.500 especies están en riesgo hoy en día, lo cual es el doble de la cantidad de mamíferos, aves, anfibios y reptiles amenazados combinados. ¿no? Acerca de eh, 440 especies de árboles les quedan menos de 50 individuos en estado salvaje. ¿eh? Eso es muy, muy poco, alertaron eh, los investigadores.
2: Las principales amenazas actuales serían la tala de bosques y otras formas de pérdida de hábitat, la explotación directa de madera y la propagación de plagas y enfermedades invasoras.
3: Puedes ver el estudio en el sitio de la Botanic Gardens Conservation International y también descubrir más del compromiso de Tarapacá con la sustentabilidad del planeta en legado tarapacá.cl
0: Porque en un país generoso nos importa el cuidado al medio ambiente. Junto a Viña Tarapacá, enología sustentable, descorchamos noticias verdes de clase mundial en Rock and Pop. Te quiero
2: contar. Que uno de los actores que no ha bajado los brazos y no se cansa de entregar el mejor servicio a precios justos a sus clientes es WOM. Esa experiencia ha sido reconocida por tercer año consecutivo por los clientes, entregándoles el primer lugar en ProCalidad 2021 en la categoría Telefonía Móvil. WOM, nadie te da más. Es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop. Eh, hacemos la pausa y ya viene la conversación Con el periodista deportivo Rodrigo Vera La historia de los Chile Brasil A propósito de lo que va a pasar en Una hora y media
0: uh, Vamos y votamos. Gatita Mientras hacemos una pausa Métete a Twitter y después hablamos Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso En Rock and Pop y Rock 94.1 Música 24-7 Temperatura rock. Temperatura pop. Temperatura rock and pop.
6: 13 grados.
0: ¿Te perdiste un programa de la 94.1? No te preocupes. En rockandpop.cl puedes revivir los mejores momentos de nuestra programación de manera digital. Ingresa a la sección podcast y disfruta. Cuando y donde quieras, los capítulos de Un País Generoso. Y todos los programas de la 94.1. Rock and Pop. Música
6: 24-7. ¿Aló? ¿Aló? ¿Estás ahí? Es que no te entiendo nada, porque aquí está el espíritu malvado Clavistel. Hola Juan Carlos,
8: ¿cómo estás, Chupayiga? Te voy a cobrar más cuando venga.
6: Que tu compañía no te chupe los gigas. Pórtate al nuevo plan 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por solo 11,990. Cámbiate al 600, 200 000. o en wom.cl. Nadie te da más. Wong.
3: Bases y condiciones
6: en wom.cl. Si quieres cobertura y velocidad al mejor precio Contrata hoy tu Internet Hogar Claro por 15.990 pesos Incluye Wi-Fi 360 El extensor de señal que llega a todos los rincones de tu casa Más información en clarochile.cl Seamos claro
0: A esta hora, Iván, Verne y sobre todo tú Sí, tú le dan vida a un país generoso con el sello Rock and Pop 94.1 Música
2: 24-7 Muy bien, bajamos la ansiedad antes del partido con Brasil eh, Escuchando a Bob Marley Este es un clásico que se llama oh, Jamming yeah. Acá En la 94.1 No sé por qué me da risa,
8: <risa> well, all right, we're jamming.
4: Jorge Evia ha quedado lesionado el portero Roberto Rojas lamentable
6: esto es en el arco sur respecto de lo que es el estadio nacional están llamando a los asistentes es una especie de petardo con una luz de bengala muy problemado
3: Roberto Rojas esperamos que, que no sea nada, nada especial nada grave pero, pero realmente todo, todo el equipo chileno está
2: junto
0: a él ahí está sangrando
2: bueno, ese es el eh, parte del relato, ¿no? De uno de los momentos más eh, vergonzosos y el inicio de uno de los fraudes más escandalosos de la historia del fútbol mundial, que involucra justamente a dos de los equipos que se enfrentan en el día de hoy, a los dos equipos, Brasil y Chile. Queremos hacer un recorrido, un barrido, de alguna manera por lo que ha sido esta, esta historia, tanto deportivamente como, eh, qué sé yo, casi políticamente, ¿no? Este fue un hecho que terminó con protestas frente a la embajada de Brasil en Santiago, eh, qué sé yo, hasta notas diplomáticas a propósito de este de este escándalo para conversar de esto eh, con quien estamos, Verne
3: Núñez Estamos con el periodista de DirecTV Sport el número uno de Chile, Rodrigo Vera. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido nuevamente a Un País Generoso. ¿Dónde estás? Hola, Verne,
4: Iván, ¿Cómo están? Bien, ¿Escuchamos sonido de es el... estadio? Sí, el ruido ruido ambiente poquito sí todavía, pero algo, algo se escucha recién eh, por la, los altos parlantes aquí del Estadio Monumental ¿Ya? Sonaba lo último de Paloma Mami, ya, ya recién, a ver. Ahí está, ahí está la barra. Mira, Mira serie, primero, primero, Uy. primer ahí de, de, de la tarde, <risa> eh, yo estoy en la tribuna Océano, ¿Ya? Eh, y se ve más gente al lado contrario, que es la, la tribuna cordillera, lo que en el Estadio Nacional, es la tribuna antes, claro. eh, el aforo era pequeñito. Igual da un poco da un poco de pena que que un partido de estas características un partido tan importante además y, y ustedes partieron recorriendo pa parte de la historia claro. del Chile-Brasil tenga tan poquito tan mm. poquito público, esperemos que esta gente que tuvo la posibilidad de optar una entrada, sí. que no van a ser más de 10.500 se pongan las pilas a full para, Oye, para estar a la
3: Rodrigo peor es nada y peor todavía es el audio de público falso ¿eh? así que <risa> no, nos conformamos no. con
4: esos 10.500
3: hinchas allá en el Monumental
4: Sí, sí pero que, que sean que sean ruidosos, yo, la, mira, la temperatura es grata en el estadio, yeah. eh, está menos frío que otros días. Claro. De, de, de la semana, ¿No? Yo yo creo que es un buen, hay un buen ambiente para para venir al estadio. Igual, yo insisto, la, lamento que el aforo sea tan pequeño, uno ve los malls, eh, pero ¿Para qué vamos a entrar en eso, no? Hay tantas, tantas, cosas que están claro. llenas. Y encuentro que para 45 mil espectadores el aforo es bien pequeñito el del yeah. Monumental para, para un partido así.
2: A ver, Rodrigo Vera, eh, vamos a pasar por lo que va a pasar en, en, en breves minutos más, ¿no? Eh, pero hagamos un poquito de historia. Eh, que, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los hitos de alguna manera en esta, en esta relación futbolística entre Brasil y Chile más allá del desequilibrio, ¿no?
4: Sí, pero, pero yo creo que ahí está lo primero, Ivana. ¿eh? Yo, yo creo que lo primero está en que en que Chile es capaz de ganarle a Brasil a lo largo de la historia. Claro. Yo creo que eso marca una diferencia y una distancia, por ejemplo, con los chile argentina que, que parecen hasta la historia reciente de la generación dorada sí. y las finales ganadas por lanzamientos penales, que igualmente es ganar y es imponerse con todas las de la ley. Eh, yo creo que igual hasta ese momento eh, siempre nos fue muy desfavorable ese duelo. Yo creo que el Chile-Brasil no, tiene tiene otra cara. Eh, a veces nos han vapuleado y nos han pasado por encima con todo, y, y me tocó también a mí reportear y vivir esa época ¿eh? Cuando nos hacían cinco goles Claro, siempre nos tocaba sí, con ellos además, ¿no? En, en Brasilia O cuando con Ronaldinho nos pintaron la cara en Suecia Era un amistoso Y, y esa época bien bien dura Bien sí. bien triste, donde parecía que era imposible Pero después esa historia también cambió Y yo creo que a lo largo de, de, del recorrido Futbolístico de la historia de la selección Hay momentos, se les ha ganado Copa América ¿Cuándo cambió, ¿Cuándo cambió la historia, Rodrigo? No, yo, yo creo... Que a diferencia, por eso insisto, como yo creo que es bueno el punto para Argentina, porque a diferencia de Argentina, eh, ha habido distintos momentos donde Chile sí ha doblegado a Brasil y lo hizo desde los 80 para adelante, fue, fue capaz. O sea, de hecho, en la Copa América le gana, le gana 4 a 0 en Córdoba, en, en esa Copa América donde Chile después se mete en la final para jugar contra Uruguay. Mira, y, y, tenemos y uno de los, los abuelos. Goleas.
2: Ya que estás hablando de eso, ¿De Rodrigo Vera, para, para refrescar la memoria emotiva, ¿no? Entiendo que te. Tenemos justamente uno de esos goles del partido de, eh, de la Copa América en Mendoza, el año 87, justamente cuando Chile le hace cuatro a, a, a Brasil. Mira, a ver.
4: Letelier buscando Astengo. Gran pase con Letelier. ¡Qué golazo de Chile! ¡Qué Golazo. Juan
8: Carlos Letelier Juan Carlos la Letelier Mira, ahí
7: fútbol. está el el chileno
8: y gol de Juan Carlos Letelier oye esto
1: es yo me acuerdo de es
7: no
2: exactamente y letelier. dos de Letelier para mí sí, eh, era una cosa absolutamente inverosímil Rodrigo en ese momento era, era una locura
4: sí. sí, yo era niño igual que ustedes claro yo, yo no lo recuerdo en la no sé en, el, en un imposible no. era como que esto que está pasando no no es real, claro. porque además, no sé, volviendo al punto, Chile no no ha goleado nunca a Argentina, como sí si pudo golear a, claro. a Brasil. Y, y después de ese momento eh, vienen vienen otros más, yo no sé, ustedes recordarán, la hay una Copa América donde Chile le gana 3-2 con goles de Zambrano. Y Zambrano que se sí, hablaba de, claro. sí, de, del plan ZZ, ¿se acuerdan? El gran <risa> Richard Zambrano, <risa> tremendo sí, ¿eh? sí. plan Z Chile hace lo más difícil en, en esa Copa América, que es ganarle a, eh, ganarle a Brasil y después no, no se logra meter en la siguiente ronda. Pero bueno, es parte de lo que vino después. Pero Chile le gana ahí. Después yo también tengo, vamos a ir salpicados, ¿no? Te de, recuerdo bueno, de del no 2000 cuando Chile gana en el Estadio Nacional en una noche brillante, brillante de Marcelo Sala. Hay, hay un empate también con Reynald por ahí. El 2000
3: ganamos, entiendo que le ganamos a Brasil y no ganamos más, ¿no?
4: Le ganamos 3-0 y después quedó fuera de la Copa del Mundo. Claro, Quedó claro, fuera no. de la Copa del Mundo. Ojo, ojo que, mira, pasó después también para Rusia 2018, que, que ya con el equipo de San Paoli, que es con el Chile ganador de Copa América, empiezan las clasificatorias a Rusia... Y en la segunda festa Chile le gana 2-0 a, a Brasil a, en, claro. en Santiago y, y después Chile no llega a la Copa del Mundo A pesar de que esa vez es la última La última hizo fácil Hace rato ya Que perdió Brasil por clasificatoria Después no perdió nunca más ah, mira. Total, tiene, tiene algunos empates y el resto son todos triunfos Entonces ha pasado años Sin que nadie le gane a Brasil por, por este formato mm.
2: Me acuerdo de ese 2-0 Con goles de Alexis Sánchez Y
4: Edu Vargas Sí, del de gol de Edu Vargas, que era el. Que uno, uno, bueno, de un gran partido de Matías Fernández también. Sí, ¿eh? este, gran partido. Día. Y, y uno a veces se olvida de. A propósito de lo que puede pasar hoy día, cuando se dice que Chile no tiene un filtrador de pelota, o cuando empezamos a, a echar de menos un, un 9, un centro delantero. Este, esta generación ganó muchos partidos y partidos muy relevantes sin tener ninguna de esos dos de esas dos funciones. Eh, uno se olvida, por ejemplo, que Chile le ganó al campeón del mundo a España en el Maracaná sí, eh, pues. sin un jugador que filtrara pelota y sin un 9 de área. Y le pasó por encima como aplanador al campeón del mundo. Entonces, de pronto uno se instala como, como cosas o discursos que, que hay que mirar un poquito sí. la historia reciente para darse cuenta que que no, no son estrictamente como la falencia, porque Chile no, no gana? Sí, o
3: sea, Pero bueno, oye, Rodrigo, es otro tema. Estamos conversando con el periodista deportivo, el number one, directamente desde DirecTV, a un país generoso, Rodrigo, era eh, repasando los grandes éxitos y fracasos de eh, Chile contra Brasil. Oye, a propósito de fracasos, eh, Rodrigo, ¿ah? ¿eh? Eh, yo creo que un momento doloroso. Más allá de todas las pepas que nos hizo Roiño más allá de siempre eh, eh, pasar eh, eh, de fase en los mundiales y toparnos con Brasil y que nos hiciera cuatro, ¿no? Yo creo que el palo de Pinilla puede ser, será el momento más doloroso que hemos vivido en, en la historia de estos dos. Mira, escucha esto.
5: ¡Pinilla! ¡Ay,
0: la puta madre! No lo puedo creer. Era el gol del partido. Tremesó la pelota en el travesaño. Dios mío, qué culo.
4: Perdón, qué suerte sí, que No, sí. no, otra cosa no se puede decir. Mamita, que. Ahí está, bonita, bonita, ¿Cómo? ¿Qué? ¿cómo lo sufrimos, ah? Eh? Yo estaba detrás de ese arco. ¡No! ¿En sí, serio? detrás de ese arco. Me saqué una foto después, muchas horas después, ¿Ya? Eh, de terminado el partido, después de que habían, no sé, habían terminado las transmisiones. Ya. Después eh, hablando de, de ya muy tarde en la noche, cuando quedaban un par de luces simplemente en el estadio. ¿Ya? La tengo guardada en mi casa, saqué una foto cuando ya habían sacado el arco. Habían sacado el arco, yeah. y fui hasta hasta donde estaba ese maldito travesaño sí. y me, me fotografié con el travesaño. Ese día fue, yo no, yo no lo voy a catalogar, a catalogar como un fracaso, yo creo que no, un fracaso por, por cómo se dio el partido, pero, pero es doloroso. Claro, sí. tragedia es que es total. Super, es súper doloroso porque lo que se vio ese día en Belo Horizonte, eh, yo por lo menos en el recorrido, así con, con la suerte de haber estado en la cancha mil veces, eso no lo vi nunca. Eh, era ver, eh, ya no me acuerdo cuánta gente entra en ese estadio, pero ponle que sean 60.000 mil personas en, en, en Belo Horizonte uh -huh. que estaban con pánico. Claro. Con pánico, con pánico. pánico. O sea, después de que Chile. Porque todo partió como siempre, hizo el 1-0 y parecía que iba a hacer una fiesta. Pero después del gol de Alexis, eh, cambia todo, cambia, sí, pues. cambia, cambia todo, y la percepción, yo lo que no me voy a olvidar nunca, es que la gente tenía, uno lo olía, ¿no? La percepción de que de que iban a perder el partido en los 90 minutos primero. claro y, y yo después creo, y estoy convencido, de que Chile lo debió ganar en el alargue. Yo juraba que Chile lo era, era muy superior a Brasil por varios pasajes del partido. Lo que pasó este día es, es increíble, y yo no creo que sea un fracaso, ¿sabes ¿Por qué? Porque a partir de ese dolor es donde la generación dorada se juramenta a ganar después mm. la Copa América que viene en Chile. Entonces yo creo que ahí hay un punto de inflexión. Sí, recordamos eh, pues, a, Gary,
3: a Gary dándolo todo. Que termina eh, rellando uy, entre lágrimas, ¿no? Llorando uy, y, 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 como le decía a los brasileños, están todos cagados, que le sí,
4: no, no. Una, una imagen tremenda y, y muy demostrativa de la carrera de Gary Medel. Yo creo que Gary Medel es este partido con Brasil el que se termina de meter ahí, de claro. lleno en el corazón de los chilenos. Porque... Eh, de hecho yo me acuerdo que él después eh, eh, a mí me increpa en, en la zona mixta ¿Ya? porque porque sale mucho mucho tiempo, Chile se demora mucho en salir de golpeado obviamente del partido ¿Mm. y, y yo tomo a Gary en la zona mixta, ¿Ya? me que estaba Gustavo Huerta al lado mío y, y le hablo del micro desgarro, de cómo había logrado jugar con el micro desgarro y él que tenía lágrimas en los ojos y todo se y me dice, pero hasta cuándo, y dicen, si no existen los micro desgarros era un desgarro y grande, era gigante, <risa> un desgarro y gigante, y la verdad es esta, la historia sí. es que él jugó con un desgarro que es médicamente una cuestión imposible, imposible, no no quiso infiltrarse para sentir el momento en que él ya no pudiera jugar más, porque esto, estaba totalmente la herida abierta cuando eh, una herida interna obviamente, sí, claro. el desgarro absolutamente no sé si partió en unos cuantos milímetros Salió absolutamente abierto de ese, de ese partido. Es un partido imborrable por, toda, por todas esas cosas. Yo yo me quedo de todos los chiles, a decir que hay muchos, muchos, muchos. Yo creo que ese es uno sí, que cambia, cambia de alguna Eso. manera la historia del fútbol chileno. No, sí, totalmente, aunque, mira. Aunque nos fue mal, lo cambió. ¿eh?
3: Lloraban los chilenos, pero también lloraban los brasileños después en una descarga de adrenalina cuando eh, pudieron sacar adelante este partido. Le voy a dar mención honrosa, fíjate, ya, ya que partimos recordando ese infame maracanazo al partido anterior, ¿no? Cuando Ormeño. Eh, sí. eh, lesionó a Branco Abranco. en la primera jugada del partido claro. En ese empate uno a uno Con esa avispada del mortero a la vena para Basay claro. Y golazo Y Brasil ahí empezó a generarse Lo que después Oye, vimos en el marcanazo no
4: y, y ese día expulsaron a Romario Al minuto uno Antes de empezar, claro Para Por que vean lo, lo pasado de revoluciones Que estaba todo el mundo sí. ese, ese, Bueno, que era el ambiente de la época Que Tot esto era una guerra realmente no jugamos era, en la vida Matar o morir y todos esos conceptos que estaban súper arraigados en, en aquella época. Eh, fue un fue bien violento este ir y vuelta, pero eran las clasificatorias, sí. Y bueno, de todos se aprende un poco. Yo también creo que, que esa historia que partimos escuchando, la del Condor Roja y, y ese Chile-Brasil, también.
2: ¡No! Oh, no,
7: ¡Se cortó el teléfono! No. Justo el
2: momento En que le íbamos sí. a pedir que se la jugara Con un resultado para hoy Estamos conversando se salvó. con Rodrigo Vera Periodista deportivo desde el Estadio Michi. Por favor, eh, va a intentar otra vez Hacer el contacto porque queremos hacer solamente Esa pregunta, quiero escucharlo porque Ya que manifiesta cierto entusiasmo Vera, sí. a propósito de lo que ha hecho Chile En el último tiempo con Brasil, los partidos que hemos ganado Quizás, ¿qué resultado tiene en su cabeza? ¿Y tú te la juegas, o no? no? activa el oráculo Activa el oráculo. Yo me la juego, fíjate, eh, pero yo quiero escuchar a, a Vera, ¿no? Dale, dale. La perspectiva mía no es tan importante.
3: Yo me la juego con un empate, fíjate. Yo creo que hoy día se va a empatar. Y ahí está, Rodrigo, está al aire, no te vas a salvar, Rodrigo. Intentaste esquivar la pregunta del millón. La, la que le hacen al pulpo pol. Así es. Libera sí. tu pulpo pol interior y cuéntanos cómo, sí. cómo sale
4: Chile hoy. Sí, hoy día voy a hacer como esos animales del Win Show y voy a dar mi pronóstico. ¿Ya? Eh, a ver. Sí no, yo creo que Chile gana. Bien, la que Chile puede bien, ganar. bien me sumo, uno, me sumo. Dos, obviamente, muy cerrado, 1-0. A mí me da confianza en algunas cosas. Creo que llega en un buen momento los tres del medio. Sí. Ulgar, Vidal y Aránguiz. Sí. Y me encanta lo que está haciendo Edu Vargas en Atlético Mineiro. Si juega como lo hace ahí, mm. es la mejor versión de, de Edu Vargas hace rato. Eh, yo diría en los últimos tres años. Eh, yo creo que sí le tiene, tiene cosa Y bueno, después veamos si juega Morales eh, que sea el partido de su vida. Sí, Entender claro. Morales que estas oportunidades se dan una vez en la vida que pasan así. Y si la agarra hoy día. Eh, puede, puede marcar una diferencia en su carrera importante si es que aprovecha una oportunidad como esta pero bueno, vamos a
2: ver Rodrigo Vera, señoras y señores, desde el Estadio Monumental listo para trabajar para el DirecTV Sports y eh, nada eh, haciendo este despacho desde el lugar de los hechos, sabemos que tienes que volver a lo tuyo, te agradecemos enormemente este contacto, tus conceptos la historia, el, re el recuerdo y te mandamos un abrazo muy grande como siempre Rodrigo
4: un abrazo amigos, que estén, que estén muy bien Y ojalá que ande todo bien también aquí dentro Eso, Eso esperamos Un abrazo Rodrigo Grande
2: Chao. Vale, Ahí está, Rodrigo Vera entonces desde el mismísimo estadio Escuchamos a... ¿Escuchamos a ¿sí? Escuchamos a Wizard con esta Que no tiene introducción Así que al tiro, un golpe al mentón Buddy Holly en la rock and pop
3: Atención con tertulias, con tertulios y con tertulies eh, Vamos a dar los resultados parciales de esta pregunta del día en de modo fútbol Hoy porque comienza, comienza la triple fecha de las eliminadoras sudamericanas Para Qatar 2022 y La Roja sin gringos, pero con los cracks de la generación dorada. Enfrentan en minutos a Brasil de local y luego visitan a Ecuador y Colombia. Y te queremos preguntar, más allá de la pasión, ¿cuántos puntos saca Chile en esta triple fecha? ¿Ah? Mucha gente votando y comentando con el hashtag Un País Generoso. Atención, ¿eh? en último lugar, está la opción. Estoy muy nervioso, muy nerviosa. No me hablen, por favor, con un 16%. En tercer lugar, marcando un 25,3% de los sufragios, la opción optimista. Ganamos todos los nueve puntos. En segundo lugar con un 27,5% de los votos está la opción con tres puntitos. Quedó feliz. Y en primerísimo, primer lugar, ¿eh? pero sin mayoría absoluta, el pesimismo se apodera de la encuesta del día. Cero puntos y adiós al Mundial de Qatar, eh, dice la gente en la opción que está liderando. Queremos agradecer a todos los que votaron y comentaron en la pregunta del día de hoy. Un gran abrazo y que gane Chile ¿eh? a pesar del resultado. Ya saben, ¿Eh? Vox Populi
6: Vox Day Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso, presentado por WOM. Nadie te da más
2: Viña Tarapacá presenta su Master plan de biodiversidad, el origen de un vino excepcional. La viña chilena dio a conocer su plan de clase mundial, desarrollado en el ámbito de la viticultura sustentable y de la biodiversidad, y el impacto directo que posee en el terruño de su fundo, ubicado en el corazón del Valle del Maipo. Descubre más sobre el compromiso de Viña Tarapacá en legadotarapacá.cl
8: ¡Ya vámonos que va a jugar Chile!
3: <risa> Las zapatillas de clavo, ¿eh? Oye, sí, no, fantástico. Eh, queremos agradecer a toda la, la sintonía de siempre y, y también al equipo y, y gracias por todo y nos vemos no, mañana. No, gracias a usted. No no, 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 gracias no, no, gracias a usted. Hoy día no hay tiempo para jugar con
2: usted, <risa> ministro, de verdad.
3: De arena.
8: me voy a Chile.
3: ¡Amen! ¡El mejor gringo chileno! Ya está, ¿eh? Pero que igual no está. Sí. Bueno. Estoy pidiendo...
2: Nos despedimos con Madonna, justamente, artista vértebra, ¿eh? como dice Emi, nuestro control sí. de eh, rock and pop, así que había que tocarla como, como diera lugar. Artista vértebra, Madonna, en rock and pop. Hasta mañana, chao. <risa>